0: Touchdown,
1: Tampa Bay. What time hell still surveying the field. Now he rolls left. Now he scrambles. Now he's going to throw to the back of the end zone. Reaching up, making the catch. Can
2: he get Bienvenidos de nuevo a este su Adicción a la NFL. El día de hoy contamos con la presencia de Patricio González,
1: Daniel Queyer, Daniel Izondo.
2: Y en este podcast vamos a hablar acerca del fantasy Dando a conocer nuestros top 3 de cada posición. Así que tomen nota si quieren tener buenos resultados en sus respectivas ligas. Comenzamos con el top 3 de Coreback. A mí, Patrick Para. Mahomes. Él sería mi primer Coreback. Eh, Coreback por el que todos pelean el, al, al hacer el Fantasy, al momento del, del draft. Eh, y este es claro que este jugador pondrá puntos en tu equipo. Su Coreback con tercera temporada en la NFL y segunda como titular. Que últimamente se ha dado por un gran nivel que demuestra jornada tras jornada y que está hecho para cosas grandes. Notamos los números de Mahomes de la temporada pasada, y vemos que tiene 4,031 yardas, 26 touchdowns y 5 intercepciones. Pero hay que recordar que Mahomes se perdió dos weeks, la 8 y la 9, por cuando se dislocó la rodilla. Después está Drew Brees, rank número 21 de la temporada pasada. Para mi, para mi segundo pick de coreback, de coreback, agarraría a Drew Brees. Es impresionante lo que lanza este jugador, y siendo un jugador con mucha experiencia, tiene que ser dentro de la bolsa de protección, aparte de que tiene armas que lo van a ayudar a hacer un correo peligroso. Las estadísticas de Preece de la temporada pasada, según ESPN, fueron 2,979 yardas, 27 touchdowns, uno más que Mahomes y cuatro intercepciones. Preece queda fuera de la temporada desde el partido número 2 hasta la número 7, por una lesión en la mano que lo deja fuera de las canchas. Y por último, pongo el rank número 8, Kyler Murray. No tengo duda que este muchacho lo va a romper esta temporada. Demostró que tiene muchas agallas para estar dentro del campo de juego. Eh, un coreback con una estatura que lo ayuda a ser más ágil y rápido. Y aparte que sus receptores que eh, son DeAndre Hopkins y Larry Fitzgerald, que lo van a ayudar a ser un, un equipo peligroso. Sus estadísticas son 3.722 yardas, 20 touchdowns y 2 intercepciones.
3: Bueno, yo en mi lista número uno el MVP, Lamar Jackson. Tuvo 3.127 yardas, 36 touchdowns, solamente 6 intercepciones. Tuvo, tuvo muchas yardas eh, por corrida también. La verdad es un coreback muy, ¿cómo se llama? Eh, muy, muy móvil. Eh, puede correr, no solamente pasar, que esa era una de las dudas que tenían. Que si realmente podría pasar la bola, no solamente correr, y lo demostró muy bien. Eh, mi segundo coreback. Sería Patrick Mahomes, como ya lo dijo Ángel. La verdad, muchos puntos hizo en este fantasy. Y muchos puntos va a ser la siguiente temporada. Como campeón del Super Bowl. Eh, la verdad, un coreback impresionante. Y mi número 3 sería DeSean Watson. Que tuvo 3.852 yardas por aire. 26 touchdowns y 2 intercepciones Pues bueno, creo que a todos nos impresionó el nivel que tuvo esta temporada. Porque pues, como... O sea, como lo vimos jugar en los playoffs y sobre toda la temporada, creo que destacó encima de muchos corebacks. Y él sería mi tercer pick en el fantasy.
1: Muy bien. Yo antes de empezar, quiero preguntarle a Ángel: ¿por qué, pregados, no pusiste a Lamar Jackson ni siquiera en tu top 3?
2: Sinceramente, a mí no se me hace. O sea, bueno, es, es un coreback bueno, un coreback que. Este, digo, lo demostró la temporada pasada Que es un coreback bueno Pero a mí no me gusta este tipo de corebacks A mí me gusta un coreback eh, más preciso Más eh, en el, el. Hablando de pases eh, Un coreback que sepa lanzar Y que tenga muy buena visión Digo, sabemos que Lamar Jackson también lo tiene Pero no es un estilo que me guste Sabemos los puntos que hace y todo Pero sinceramente para mi equipo yo, A mí me gusta un coreback más Con, con, esa, con esas cosas que acabo de decir
1: pero, o sea, dices que Mahomes no lanza mucho. Lanzó 3.100 yardas.
2: No, no. Que me gusta un coreback que lance más. O sea, me pues gusta más un coreback.
1: yardas. ¿No crees? La, o sea, no. Crees, ¿crees que es poco? Te pregunto,
2: hecho, bien, pregunto bien. No, no lanzó, no lanzó 3.000 yardas. Lanzó 4.031. Este, hizo 26 touchdowns y cinco y tuvo cinco intercepciones Para mí, se me hace... Este, a mí me gusta ese tipo de coreback. Entonces... Es por
1: eso que lo escogí. Respetable, respetable. Bueno, yo igual que Pato, mis primeros dos lugares son Lamar Jackson y Mahomes. Ya dijeron que son, es impresionante lo que hacen y pues, son espectaculares los dos. Junto con su equipo que también les ayuda mucho. Pero yo difiero en el tercer lugar con Pato. Yo creo que Russell Wilson va a entrar en ese top 3. Debido a que le, le dieron más opciones... Okay. Más opciones con Greg Olsen y más, más protección en la bolsa. Entonces, creo que creo que puede ser una buena opción en Fantasy. Y aparte, fue el tercer coreback la temporada pasada en producción de Touchdowns con 31. Y lanzó 4.000 mil yardas. Entonces, creo que esta temporada lo puede repetir y meterse ahí en el, en el top 3.
0: Este, yo quiero este también. Yo creo que tengo el mismo top 3 que Pato, este, Lamar Jackson, Mahomes y Sean Watson, este, creo que se van a desarrollar muy bien este, esta siguiente temporada y pues sí.
3: Perfecto. Por favor, pasamos con corredores. Gabo, por favor.
2: Bueno, eh, mis corredores, eh, creo, bueno, empezaré yo, eh, mis corredores, creo que el número uno, Christian McCaffrey, ¿no? Y tú eres el primer pick de tu fantasy y tienes una suerte de poder agarrar a este jugador que debes de tener los tíos en equipo. Un jugador completo que sin duda te deberá tener muchos puntos en el fantasy. Eh, ya que es el jugador principal de los Panthers, vimos que ya le, le también le aumentaron o pues le pusieron un, un sueldo que lo merece, sinceramente. Y pues bueno, vemos las estadísticas: 1387 yardas y 15 touchdowns. Y sus puntos más bajos en. en Puntos Fantasy fue en la Week 2 contra Tampa Bay, que hizo 7 puntos esta jornada. Después este, está para mí un Barkley, que fue el ranking número 10 la temporada pasada. Y hay que aceptar que uno de los jugadores que en su tiempo de rookie ha brillado y ha sido, eh, ha sido un jugador importante. sacón con su segunda temporada fue increíble. Ahora recordamos que también perdió eh, se, se lo perdió por dos lesiones. Eh, una en el hombro, causada por una tacleada que le, que le hizo ya Williams. Y la lesión del tobillo que lo dejó fuera. Pero aún así a su regreso tuvo eh, actuaciones importantes que se veía que los New York Giants lo, este, lo extrañaban. Digo, llega Dion Lewis, que es un jugador importante, pero sigo creyendo que él va a ser eh, un papel importante. Y por último tengo a Derrick Henry, que es un jugador que me gusta su modo de juego. Es agresivo, que siempre busca ser el mejor cada partido. Y si no, no tienes la opción de McCaffrey o de Saquon creo que esta es la mejor opción. Derrick Henry, sin duda alguna, es un arma que te va a cumplir las expectativas de un buen back Aparte recordemos que gran parte de los puntos que tuvieron los Titans la temporada pasada fueron por él. Con eh, sus 1,540 yardas y 16 touchdowns. Eh, números impresionantes que lo convirtieron en, en el segundo mejor Recordar que se perdió la week eh, 17 en donde le dieron descanso para este, los playoffs.
3: Gabo, si quieres pasamos contigo. Okay, este de mis corredores,
0: este quisiera este voy a decir lo mismo que eh, concuerdo con Chano. Este mi primer corredor va a ser Christian McCaffrey. Este mi segundo corredor es Derrick Henry. Este, a pesar de que no tuvo los mejores números este, a principios de la temporada, creo yo que se mostró como uno de los mejores, o si no, este, de los corredores más potentes de todos ahorita. Este, y por eso lo coloco en mi segunda posición, porque sé que va a brillar esta siguiente temporada. Y como mi tercer corredor, coloco a Austin Eckler, ya que tuvo... este este, el mayor número de touchdowns por aéreos. Entonces, creo yo que con la salida de Melvin Gordon le va a dar también demasiados este, puntos este, en todas
3: las semanas. Bueno, Daniel, por favor.
1: Bueno, coincido con todos y creo que Pato va a tener el mismo. McCaffrey es el, la opción principal para corredor en Fantasy esta temporada. Este, yo, mi segundo corredor que agarraría sería Saquon Barkley. Este, a pesar de que Giants agarró a John Lewis este, y puede ser que sean afectados un poquito los snaps que le den así con yo creo que no va, no va a afectar su rendimiento en Fantasy. Y pues es la segunda mejor opción, obviamente, detrás de McCaffrey. Y este, el tercer corredor que considero este, elite para agarrar así de, de first pick es, es e. Elliot. A pesar de que Dallas sufrió la salida del centro Travis Frederick este, y pues a lo mejor la, la protección que le pueden dar así se ve reducida se compensa con la salida de cop del equipo ya que le pueden dar más balones aéreos y sumar más puntos entonces yo,
0: yo quisiera este, nada más poner un punto este, importante creo yo Daniel que Seiko con Berkeley o sea, obviamente es uno de los mejores corredores este, de la NFL sin duda se ha ganado esa posición pero creo yo que los gigantes bueno como los gigantes este, los gigantes van a tener un estilo de juego un poco diferente al año pasado este, como ya tienen un nuevo coreback este, que ya se acostumbró la, la, la temporada pasada este, creo yo que van a tener un estilo diferente van a tener un, un juego muy aéreo igual como lo hacían con Eli Manning este, y obviamente creo, creo yo que este, Dion Louis y Seikon van a hacer su trabajo excelentemente bien, pero creo yo que los Gigantes van a tener un juego muy aéreo. Este, pero no sé, este, veremos qué es lo que sucede sí. las siguientes, las primeras semanas.
1: Sí, no lo dudo, no lo dudo, pero por ejemplo, la, la temporada de Rookie de Seikon recibió 721 yardas, entonces creo que también Seikon es un buen arma aérea este y pues bueno, a lo mejor ya como, como ya está el 100 y lo van a usar a lo mejor la mayoría de las snaps pues pero se, puede ser utilizado también por esa vía creo yo
3: Bueno eh, yo igual que todos Christian McCaffrey, número uno no hay duda, corredor que hizo demasiados puntos esa temporada número dos, Aaron Jones segundo, o sea sin duda eh, yo creo que con 1008, eh, 1084, perdón yardas por corrida y 16 touchdowns, la verdad se va del otro lado con, con los puntos, son demasiados y mi pick número 3 sería Saquon Barkley pero eh, digamos que esas son las estadísticas de esta temporada y no olvidemos que Saquon Barkley quedó lastimado entonces como dijo Daniel, un Saquon Barkley sería un jugador más explosivo pero eso la verdad son mis mis top 3. Entonces, Ángel, pasamos con los receptores.
2: Este, sí. Con mis receptores, digo, concordamos todos, yo creo, más adelante voy a voy a, a a ver si sí. Michael Thomas, el rank número uno de la temporada pasada. Si tu opción es irte primero por un receptor, eh, por un buen receptor, y se encuentra disponible este jugador, es importante que lo agarres, ya que sabemos que el, el gran nivel que se maneja, este jugador viene siendo de las armas preferidas de, de Drew Brees, y no creo que te arrepientes de haberlo agarrado, por su gran rendimiento que ha demostrado en temporadas pasadas. Las yardas que tiene son 1,725, que lo convierten en el mejor, eh, en el mejor receptor, y no en touchdowns. Después paso con el rank número 5, John DeHopkins, de lo platicamos el podcast pasado, que si sí fue una pérdida dolorosa para los, para los de los Texans, este jugador, porque sabíamos lo bien que se tendría con Deshaun Watson, pero ahora a un equipo de muy buena calidad como calidad como los Cardinals, con un cornerback que se ve que tiene potencial y creo que eh, los dos van a entender muy bien. Y por último tengo a Julio Jones, rank número 3 de la temporada pasada según Pantas. Julio Jones experimentado, que es el, es el arma preferida que tiene Matt Ryan, en la temporada pasada ayudó a los Falcons a que hicieran puntos importantes en partidos decisivos. Eh, digo, creo que todos vamos a coincidir que Julio Jones es un jugador completo, con agilidad, es rápido y en momentos cuando lo necesita el equipo, él siempre este, está haciendo los, los puntos. Sus números fueron 1.394 yardas, que lo convierte en el segundo mejor y 6 touchdowns. Se perdió la week número 15 cuando tuvo la lesión del dedo del pie derecho. Bueno.
1: Ficha, no Yo quería preguntarte algo. Diga. Este, Hopkins viene de ser el, digamos, el arma principal de Sean Watson en Tejanos. Uh -huh. Y va a llegar a unos cardenales que, o sea, no, no te niego. Va, va a aportar mucho esa ofensiva que va a ser muy interesante ver la temporada. Pero siento que no llega en el rol de el principal de, de Kyler Murray Entonces tú como quiera lo pones en, en segunda posición a pesar de que no va a ser El al único al que le va a pasar Como con Tejano O sea era, era Recurrente que de Sean Watson solo lo buscara a él
2: Mira Sinceramente eh, creo, creo yo que Julian Hopkins eh, Bueno sabemos la calidad que tiene este jugador Este sí. Y digo, no creo que Kyler Murray lo, si se puede decir así, no lo tome mucho en cuenta. Digo, sabemos que Larry Fitzgerald ya ha ya jugado con Kyler Murray, pero creo yo que esta temporada eh, va a tener más juego Kyler Murray que Larry Fitzgerald. No sé si ustedes este, coincidan conmigo, a lo mejor y no, a lo mejor y sí, pero yo creo que Hopkins va a ser un arma importante para el juego de, de Kyler Murray.
1: Sí, sí, yo, yo por eso te decía, o sea, obviamente lo va a tomar en cuenta y todo, pero siento que la conexión que se vio de Fitzgerald y de, y de Murray la temporada pasada, pues no va a ser fácil. O sea, no, no creo que Kyler Murray vaya a aprovechar esa conexión que ya tenía y use solo a Hopkins, ¿sabes? O sea, por eso obviamente, no va tan arriba.
2: No, 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 o sea, obviamente, digo, no. Con el paso del tiempo o se van a ir conociendo, digo, este, si se puede decir así, porque, pues. Eh, de Sean Watt, digo, de Sean Watson. este John de Hopkins viene con un coreback que era de Sean Watson, que tenía un, tiene un diferente juego a lo que tiene Kyler Murray. Entonces, este, digo yo creo que se va a ir dando de poco a poquito este, esta conexión entre Hopkins y, y, la, y Kyler Murray.
1: Perfecto.
3: Bueno, eh, yo me toca a mí. Eh, mi receptor número uno Digan lo que digan. Tyreek Hill. Eh, para mí es uno de los mejores receptores de toda la liga. Eh, o sea, yo sé que esta temporada puede ser que no haya brillado mucho porque estuvo lastimado. Pero 883 yardas, 8 touchdowns. Si se lesiona en la semana 1 eh, y lo tienen que operar, pierde 4 semanas y regresa. Después se lesiona una vez más en la semana 13 contra Raiders. Y luego en la semana 15 pone uno de los mejores juegos que he visto. O sea, incluyendo a Patrick Mahomes y a Tyreek Hill. O sea, los dos jugaron espectacular ese juego. Y, y luego pues siguen y ganan un Super Bowl. La verdad, o sea, Tyreek Hill es uno de los mejores receptores de la liga. Yo lo agarraría como número uno. Mi segundo sería Michael Thomas. pues Ya sabemos la conexión que tiene con Drew Brees. Es impresionante. Y hace muchos puntos. Y mi tercer receptor sería Julio Jones. Yo creo que esos tres son clave para cualquier equipo del Fantasy. Digo, no creo que se puedan tener todos en el mismo equipo, pero sí, sí, la verdad tendrías mucha, mucha suerte y mucha ventaja sobre los demás.
1: Sí, sí, sí. Bueno, mi primer receptor, pues como todos creo, este yo puse a Michael Thomas. Ya creo que ya dijeron todo lo que lo que tiene este jugador, no, este, la conexión que tiene con brice los números que puso la temporada pasada fueron impresionantes. Y aunque llegó Emmanuel Sanders a, a Saints, yo creo que como quiera va a mantener, si no es que disminuye un poco esos números que, que puso. Mi segundo receptor, yo puse a Davante Adams. Este Recordemos que Adams la temporada pasada estuvo lastimado, una, una buena parte de, de la misma. Este Pero ya que está al 100%, y ya que se fue el Tyrell, Jimmy Graham y el receptor Allison, yo creo que Davante Adams va a tener más carga de trabajo en las en las recepciones. Entonces, no me sorprendería que Davante Adams hiciera un Michael Thomas de la temporada pasada. O sea, la carga de trabajo y los números, no me sorprendería que Davante Adams nos hiciera este 2020. Y en tercer, mi tercer receptor sería Chris Godwin a pesar de que Tom Brady es un quarterback un poco más conservador. Yo creo que fuera de línea de golpeo Chris Godwin va a tener una carga importante, yo creo que más que Mike Evans y por eso creo que es una buena opción para para tenerlo de first pick en receptores.
2: Yo te tengo una pregunta, este, antes de que siga Gabo. Ajá. ¿Por qué? Eh, digo, habíamos dicho nosotros en el podcast pasado que Hopkins pues, es una, un arma peligrosa, están en el equipo que sea. Y te quiero o sea, bueno, yo sé que ahorita me diste tu punto de vista en, en cierta forma, pero ¿crees sinceramente que Hopkins esta temporada, o sea, no puede estar en un top 3?
1: Yo sinceramente top 3 no, pero yo lo meto en top 5 sin problema.
2: ¿Por qué? Por lo, mismo que te digo,
1: por lo mismo que te digo, o sea, Hopkins viene de ser el centro de Houston, o sea, el arma principal de Sean Watson, y va a llegar a unos cardenales ya con una conexión con Fitzgerald y con Christian Kirk, entonces, pues o se va a tener que adaptar y todo, por eso no lo veo en un top 3. Ok,
0: perfecto. Pues mira, este, yo para mis top 3 este, meto este, primero a Michael Thomas, este, las rutas que tiene, o sea, es un jugador, es el receptor más completo, en mi opinión, del NFL. Y creo yo que, aunque entre Emmanuel Sanders, no va a perder esa conexión, no va a perder sus números, sus resultados. Este, pues sí. Este segundo receptor, tengo a DeAnder Hopkins. Este, creo yo que, es, es el, el receptor más atlético de la NFL. Y creo yo que, puede este, en automático hacer una muy buena conexión con Kyler Murray y sería el, el reemplazo perfecto para Larry Fitzgerald este, conforme a, pasan los años claro. este, y para mi tercera posición yo tenía, tenía Chris Godwin pero con la inclusión de Gronkowski a los a los Tampa Bay Buccaneers creo que va a reducir bastante su, su producción y creo yo y me gustaría bastante ver a Antonio Brown en, los, en las primeras posiciones no, por
3: favor
0: o sea, creo yo que si Antonio Brown logra firmar con los Ravens o con cualquier equipo que lo deje entrar y producir, creo yo que puede lograr bastante.
3: Por bastante. favor, estamos hablando con sentido aquí. No lo van a firmar Bastante. O bueno, sea, ha destruido, sí. ha destruido dos lockers. Vemos que no está bien de la cabeza después de tantas o sea lesiones que ha tenido cerebralmente hablando. Eh, ya vimos que no está bien. Eh, o sea, con todas las acusaciones y las veces que, o sea, ha sido demandado por, o sea, por las razones que quieras, no creo, no creo que ningún equipo se, se arriesgue. Y si se arriesgan mis respetos, pero no creo que se vayan a arriesgar a que un jugador que se cree la estrella, y no te lo voy a decir porque la habilidad no se lo dudo y lo ha demostrado muchas veces, pero no creo que se quieran arriesgar a que un jugador les destruya todo el vestidor. Sí, sí, fue lo que pasó en Steelers y fue lo que pasó en Raiders.
0: Mira, compadre, en mi opinión, Antonio Brown ha sido el mejor receptor en los últimos cinco diez años.
3: diez cinco, años, o sea, estuvo en el, en el mejor equipo de la década de esta, de esta temporada, de, o sea, el mejor equipo de la década.
0: Y creo que si los Ravens o cualquier equipo le da la oportunidad, creo yo que puede
3: producir. Estás, estás firmando a una bomba de tiempo que ya explotó y no va a parar.
0: Bueno, este, seguimos con este, ah. los Titans.
3: Gabo, este, por favor.
0: Sí, oye, sí. Este, titans, este, quisiera empezar con el ganador del Super Bowl, Travis Kelsey. Claro que sí. Este, yo creo que, este mira, Terry Hill... Este, creo que es una de las armas más potentes de Patrick Mahomes, pero Xavier Hill ha sido más un arma de pases largos, pases largos y no creo yo en mi opinión que todos los partidos, todas las semanas logre Xavier Hill este, recibir pases de 50, 60, 70 yardas, entonces creo yo que Travis Kelsey va a ser el arma principal de Mahomes y ya sabemos que Kansas City es un equipo muy aéreo entonces Travis Kelsey va a ser el primero George Hito, este está en mi segunda posición sabemos que el equipo de San Francisco es, tiene como característica este, ser un, un equipo con un juego muy de, este, de, por tierra pero creo yo que la primera opción de, de Jimmy Garoppolo sería George Kittle en cualquier situación. Y pues en tercer lugar, Sackers. Ya sabemos la historia que tiene Sackers con los Eagles y creo yo que puede seguir estando en el top 3.
1: Pues oh, bueno, Gabo, me quitaste, o sea, es el mismo top 3. Ya lo dijiste, este, Kelsey, Kittle y Ertz. Este. Y estoy de acuerdo contigo con lo dijiste con Kelsey. De hecho, fue el tie end con más recepciones y más yardas recibidas en la temporada pasada. Y un dato interesante es que recibió 1,229 yardas, aproximadamente un cuarto de todas las que lanzó Mahomes. O sea, ahí te das cuenta lo fundamental que es Kelsey en el juego de, de Mahomes. Y por eso es la mejor opción para, para la cerrada en, en Fantasy.
3: Bueno... Eh... Bueno, eh, pues igual, ¿sabes? Eh, Travis Kelsey, número uno. George Kittle, número dos. Y mi tercero voy a tener que ir con Mark Andrews. Solamente 64 pases le tiraron. 852 yardas. Pero son 10 rounds O sea, son más de... O sea, son literalmente dos. Especio, o sea, quiso, ajá, Son el doble de lo que hizo Kelsey y George Kittle. O sea, son, o sea, sus manos son impresionantes y so, o sea, es una amenaza seria para la defensiva, ya sea usando sus manos o bloqueando. Eh, y bueno, Ángel, por favor.
2: Bueno, yo voy a, o sea, bueno, Travis Kelsey y George Kittle, sin duda alguna, pero yo voy a eh, diferir ahí. Yo me voy con el tercero, con Austin Hooper. Austin Hooper que llegó en Cleveland, eh, donde está o sea bueno tiene armas importantes y creo que va a ser un jugador fundamental para Baker Mayfield entonces yo me quedo con, con Austin Cooper después pues nos vamos eh, rápido con lo que es los kickers Walker que sin duda alguna este, fue el mejor pateador de la temporada pasada después está Tucker que de los Ravens que sinceramente Tuvo una gran temporada también. Y pues en el top 3 no, no supe quién poner. Pero me voy más por lo que es Will Lutz. Que la temporada pasada tuvo patadas importantes de muy largo yardaje. Entonces este, se me hace un, un buen top 3. Bueno.
3: Miren, aquí estamos hablando de, de top 3. Yo voy número 1, Harrison Butker. 34 de 38 goles de campo. Número impresionante. Son 102 puntos de un jugador. O sea, yo sé, sabemos que es pateador, pero ha ganado juegos para, para Kansas. Número dos, tengo a Josh Lambo, 33 de 34 patadas. Eso, o sea, yo creo que es algo impresionante. Y en número tres, tengo a Chris Boswell, 29 de 31 patadas. La verdad, es un, es un jugador impresionante. O sea, no lo digo solo porque esté en mi equipo que sea el equipo al que le voy, Pero, o sea, vemos su constancia en las semanas y, o sea, comparado a otros pateadores, yo creo que es un jugador muy constante.
1: Muy bien. Digo, me, me sorprendió eso de, de Boswell. No lo voy a venir, la verdad. Pero, pues, bueno. Eh, para mí, el kicker que va a destacar esta temporada va a ser Lo que me, me robaste la estadística tiene eficiencia en 97% de goles de campo. Es una, una brutalidad. Este, el segundo pues es Botker también, de acuerdo con ustedes. Y yo en el tercero me voy a aventar por el pateador de los Cardenales, Sein González. El poderío...
3: que, que Saint... Bueno, por favor, adelante.
1: Ah, gracias. El, el poder ofensivo que es armó Cardenales con Keller Murray, Kinian Drake, Hopkins, eh, Christian Kirk, Larry Fitzgerald siento que son armas que puedo usar muy bien Keller Murray y llegar a zona de anotación y quizá a lo mejor y si no las concreta, pues bueno, ya está en territorio de gol de campo entonces yo creo que esta temporada va, va a figurar
3: Fíjate que Zayn González es un jugador que a mí me impresionó mucho porque hace dos temporadas estaba con Cleveland y lo cortaron después de o sea, después de tres semanas de estar en la NFL porque o sea, falló cuatro patadas seguidas en el juego contra Steelers. Y luego la siguiente semana falló otros dos o tres. Y así se fue tres semanas y lo, y lo cortaron. Y este, esta temporada firmó con Arizona y la verdad lo hizo muy bien. La verdad pues no, bien, te, sí. no te lo dudo nada que esté en tu top tres. Gabo, por favor.
2: este Pues Sí. Este, quisiera decir lo mismo que ustedes, este,
0: Harrison Butker y Justin Tucker. Bueno, primero Justin Tucker y luego Harrison Butker, que ya como ustedes lo dijeron, son unos pateadores muy consistentes. Y en mi tercera posición voy a poner a Matt Gay, el pateador de bucaneros. Y yo sé que esta temporada va a brillar bastante los bucaneros.
3: Ay, Gabriel, necio con ese equipo. Necio. Pero bueno, por favor. Eh, vamos a pasar con lo último, que son las defensivas. Gabriel, por favor.
0: Sí, en mis defensivas. Este, creo yo que la temporada pasada brilló demasiado este, la defensiva de, de Patriotas. Sin duda fue una de las mejores y le ganaba las la semanas a todos. Pero esta vez creo yo que los 49ers van a brillar. Este, no creo que se repita lo mismo de Patriotas en este, mi segunda posición voy a poner la defensiva de los Cuervos los Ravens y la tercera por pues, los patriotas
2: ok, la mía este, va a ser Patriots igual una buena defensa Steelers y me voy también con Ravens que tuvieron una temporada, una muy buena temporada es,
1: bueno, eh, bueno yo perdón Pato, perdón no adelante, por favor bueno, yo creo que la defensiva que va a figurar esta temporada va a ser la de San Francisco. Lo vemos en la temporada pasada. Este, La segunda, Patriotas, a pesar de que perdieron un poquito de poderío defensivo, pero como que ya siento que va a figurar. Y en la tercera, la concuerdo con ustedes, con Steelers.
3: Miren, mis defensivas, lamentablemente son las mismas, solo que en diferentes órdenes y atáquenme todo lo que quieran. Defensiva número uno, Steelers con 33 turnovers, perdón, pero es la defensiva que más turnovers tiene en la liga. Después, la defensiva de 49ers que tuvo 28 y luego la de Patriots que tuvo 26. O sea, la verdad son tres defensivas muy explosivas y pues no hay mucho que hacerle. Son las mejores tres defensivas que hay.
2: Pues bueno, todo, ya es todo por, por este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Y ojalá y los vuelvan a escuchar en el próximo. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Adicción a la NFL. Muchas sí. gracias.